0: ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, que el Señor les bendiga mucho. Una vez más nos eh, convocamos aquí para estar compartiendo este estudio del Libro de Hebreos. Ya estamos eh, finalizando el capítulo 10 y hemos visto cómo eh, Dios nos ha ministrado, Dios nos está hablando ahí a través del de estudio de la Palabra. Y esperamos que hoy también el Señor nos hable, nos anime y nos ayude a tener la percepción correcta de eh, lo que es el reino de Dios y cómo éste se manifiesta a nuestra vida. Hablamos la semana eh, pasada acerca de la necesidad de congregarnos, qué importante es el hecho de que nosotros nos congreguemos y eh, sabemos que en este tiempo no podemos hacerlo físicamente, ya pronto se van a ir creando o permitiendo los eh, espacios para esto, pero por ahora estamos en esta situación, por lo tanto nos acomodamos a esto, pero igual nos congregamos a través de las redes y qué bueno que Dios nos haya permitido tener acceso a la internet, a teléfonos eh, apropiados, a computadores, con el propósito de poder eh, comunicarnos y mantener este vínculo eh, que el Señor nos permite tener. Así que congregarse es un mandato del Señor. No está correcto cuando una persona eh, dice, no, si yo busco a Dios en mi casa, yo no necesito congregarme. Y lo cierto es que eso es ir en contra de lo que es el mandamiento bíblico. Por lo tanto, es algo de lo cual la persona tiene que cambiar de actitud, o sea, tiene que arrepentirse. Usted sabe que el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar de la persona. Eso es lo que significa arrepentirse. Entonces, cuando una persona piensa que puede vivir un evangelio eh, solitario y que no necesita de otros creyentes y dicen, no, si sí, la comunión con Dios es personal. Oiga, eso es parte de la verdad. Sí, la comunión de Dios es personal. Yo no puedo depender de un grupo de creyentes para relacionarme con Dios y ser yo irresponsable en mi relación personal con Él. No puede ser así, ¿ya?, pero no, no, bíblicamente uno ve el testimonio de la Escritura cuando el Señor mismo habla de la iglesia. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, dice cuando alguna persona eh, eh, hubiese pecado y no quiere arrepentirse de su pecado, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia se refiere? A la iglesia local, por supuesto, de eso está hablando, de la iglesia en la cual usted y yo somos parte, nos congregamos y eh, amamos a, a, a los creyentes, establecemos relaciones, nos fortalecemos, nos animamos unos a otros. Por eso es tan necesario este mandamiento que encontramos aquí en Hebreos 10, 24, 25, de estimularnos al amor, no dejando de congregarnos como algunos, ...tenían ya por costumbre en ese tiempo. Así que eh, anhelamos y deseamos fervientemente el momento que volvamos a reunirnos y a congregarnos como iglesia. ¿Qué les parece si oramos para que empecemos el estudio de hoy? Hoy vamos a estar, estar hablando de Hebreos capítulo 10 verso 26. Ya es bien denso lo que vamos a estar viendo el día de hoy y quizás algo que en este tiempo eh, poco se habla porque eh, comúnmente se habla del amor de Dios y que Dios tiene un corazón grande de amor para con todos y que Dios es bueno y es perdonador. Y eso está bien, está bien que lo presentemos al Señor de esa manera, pero quiero decirle eso no es toda la verdad. Dios es mucho más que eso, aunque la esencia de nuestro Dios es amor, pero también es justo, también es santo, también nuestro Dios eh, espera, tiene una expectativa de parte de nosotros. Oramos, acompáñeme usted, por favor, para que oremos al Señor. Amado Dios, hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias por poder estar una vez más reunidos a través de esta plataforma, y oramos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que nos guíe y que nos dé la capacidad de poder entender esta bendita palabra. Gracias Señor por eh, permitirnos eh, estar, eh, Señor, unidos en el Espíritu unos con otros. Y yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, que se ha congregado, Señor, en este tiempo de esta manera virtual, pero que queremos. Eh, recibir una palabra que direccione nuestra vida, que nos ayude a mantenernos en el temor a Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ¿qué les parece si leemos el texto bíblico? Dice así, vamos a leer del eh, Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿ya? sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mías la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿ya? Pecar deliberadamente o voluntariamente, ¿ya? En el griego usa la palabra deliberadamente y aparece primero, ¿ya? Porque si deliberadamente pecaremos, dice en el griego, ese, ese es el orden que aparece allí. ¿Ya? Entonces, al aparecer eh, primero, es porque está concentrando el énfasis, está hablando de una conducta deliberada en la persona, en el individuo. Y esta palabra aparece solamente dos veces en todo el Nuevo Testamento. Y aparece aquí, donde la hemos leído, en Hebreos 10.26, y también aparece en 1 de Pedro 5.2. Allí eh, también dice que eh, los que pastorean la ley de Dios voluntariamente. Habla de pastores, habla de ancianos que son responsables de guiar, de enseñar, de educar a la iglesia del Señor. De eso está hablando allí. ¿ya? Entonces está hablando de una conducta que ha sido premeditada de una conducta que no es algo espontáneo y también de no, que no es una conducta esporádica. Está hablando de una constante, de alguien que se ha entregado a el pecado de manera deliberada. De eso es lo que está haciendo. O sea, el significado es hacer algo bueno, o algo malo intencionalmente, sea una persona que peca deliberadamente o que eh, es una persona que no puede eh, justificar o culpar a otros acerca de su conducta. La verdad es que los humanos eh, somos bastante propensos a eh, culpar a los demás acerca de nuestras malas conductas. Ya lo vemos desde el principio allí en el Génesis, ¿no es cierto?, donde eh, se le pregunta a Eva, a, a Adán y le dice Dios, eh, ¿por qué hiciste tal cosa?, haciendo referencia al pecado cometido, a la desobediencia ahí en el huerto. Entonces él le dice, la mujer que me diste, ¿ya, señor? Aquí yo no soy el responsable, yo no te pedí una esposa, esto fue idea tuya, esta mujer que tú me diste fue la que me incitó a esto. Y el Señor habla con la mujer y dice, la serpiente. Entonces, eso es justamente la conducta. Entonces, cuando habla de un ejercicio deliberado del de pecado en la vida de una persona, está hablando de que esta persona ha hecho algo intencionalmente. A eso es lo que apunta aquí este texto. En el Antiguo Testamento se de, de, hay una distinción entre los pecados intencionales y los no intencionales. ¿ya? Aquel que peca deliberadamente eh, como el que peca por hierro, dice la palabra. Números 15:30, ahí eh, nos habla justamente de que los pecados intencionales no serán perdonados, dice más en Levíticos 5, 16, que el Levíticos 5.16, que para el pecado por hierro sí había perdón. ¿ya? Entonces ahí encontramos este, estos textos bíblicos, números 15.30 y Levíticos 5.16, para que usted lo anote. ¿ya? Entonces, aquí... Específicamente en este texto está refiriéndose a alguien que ha pecado de manera intencional, de manera voluntaria, pero lo que tenemos que hacer notar aquí es que está hablando de personas que en un momento fueron parte de la iglesia. Recuerde la exhortación previa a esto, es el no dejarnos de congregar. Porque cuando una persona deja de congregarse, entonces eso está evidenciando, evidenciando lo que es eh, un enfriamiento en el amor hacia Dios en el corazón de la persona. ¿ya? Eh, es importante que nosotros lo entendamos así porque eh, esto de dejar de congregarse tiene que ver con un descuido justamente de una eh, del nivel eh, o de, del estado espiritual en la vida de la persona. Entonces, cuando Hebreo está hablando aquí, habla de personas que parecieran por los versículos anteriores que hemos leído, ya habían dejado de congregarse, ya se habían apartado y alejado de la comunión del cuerpo, ya no estaban siendo exhortados por los demás creyentes, a mantenerse en la pureza, a mantenerse en la obediencia, a mantenerse en la santidad, porque es uno de los ejercicios que hacemos también en la iglesia del Señor. Por eso vemos el consejo de, de Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 1, cuando le dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Ustedes que son espirituales, restáurenlo, ¿ya? restáurenlo, exhórtenlo, preocúpense de él, háganlo con misericordia, le dice el apóstol Pablo, deben considerarse, no sea que... Tú también seas tentado. Entonces, ahí vemos nosotros que el ejercicio de la exhortación mutua que nos decía el versículo 25, allí exhortándonos unos a otros, tanto más cuando vemos que aquel día o el día del Señor se acerca. Entonces, tiene que estar este ejercicio dentro de la iglesia. Debe estar la disposición de aquel que eh, va y exhorta a su hermano como tiene que estar también la disposición de aquel que es exhortado. ¿ya? Eh, no sé cuál de las dos cosas será más difícil, pero eh, a veces uno se encuentra pues, con esto que que no es fácil exhortar a alguien, llamar a alguien al arrepentimiento. No es fácil eh, eh, llamar a la persona y confrontarla con lo que está haciendo. Es un eh, eh, es difícil para aquel que lo tiene que hacer. ¿ya? Pero no es menos fácil, menos difícil, perdón, para aquel que es exhortado también. Entonces, tiene que haber una disposición de ambas partes. O sea, el hermano que exhorta a aquel que está en una situación eh, indebida, de pecado, ¿no es cierto?, tiene que hacerlo eh, diligentemente, porque ya nos exhortaban los profetas, decían que si yo veo al justo hacer algo indebido y yo no le corrijo, va a morir en su pecado, pero su sangre yo voy a demandar de ti. Ese es lo que se llama el deber del atalaya, aquel que puede visualizar, darse cuenta de algo indebido que está ocurriendo o haciendo mi hermano y yo tengo que llamarlo, eh, ponerlo allí delante y exhortarlo. A veces eh, pareciera que se nos resulta más, eh, fácil eh, no hablar con la persona, sino que buscar a un tercero para comentarle acerca de lo que está involucrado aquella persona de lo cual yo fui testigo y yo te digo la verdad porque yo lo vi. ¿ya? Eh, la verdad que eso no es lo bíblico. Ese comentario está de más. Lo bíblico es, hermanito, venga, vamos a conversar. Eh, vamos a hablar aquí de las cosas que están ocurriendo y ahí, eh, por eso dice la palabra que llámale en privado, habla tú con él a sola y si no te escucha, busca dos o tres testigos, pero hermanos maduros en la fe para que le exhortes, para que compartas con él y le llamen al arrepentimiento. Y si no, bueno, dilo a la iglesia, ¿ya? Y la iglesia es la iglesia local, no la iglesia del Facebook, ¿ya? No la iglesia de las redes, ¿ya? No es que usted va a publicar por Facebook, yo exhorté al hermano y lo llame arrepentimiento y el hermano no quiso arrepentirse y mire y sigue en su pecado y este es su pecado. No, no, no es eso, pues, mi hermano querido, ¿ya?, sino que cuando dice dilo a la iglesia está hablando justamente y, y yo creo que hace más referencia al liderazgo de la iglesia local para que puedan manejar el asunto y para que puedan luego eh, tomar cartas allí y ver cómo resolver aquel conflicto. Bueno, aquí parece en este párrafo que hemos leído ya las personas se habían distanciado, se habían alejado de la iglesia. Y aquí hay una advertencia al creyente, a usted, a mí, pa, a, en, en todos los tiempos, hay una advertencia que una conducta rebelde, una conducta en pecado, ya sea este visible o sea eh, este en oculto, pero una conducta pecaminosa tendrá consecuencias en la vida de la persona, en la vida del creyente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? No habrá, dice, un nuevo sacrificio, como dice aquí la palabra, ¿ya? Ya no queda más sacrificio por los pecados, o sea, si la persona peca voluntariamente, peca de manera insistente, ya eh, endureció su corazón, adoptó una actitud rebelde frente al mandamiento del Señor, entonces dice la palabra, ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio, como dice aquí la palabra, de ahí vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? En la iglesia, apostólica, o la iglesia primitiva, después de los apóstoles, en los tiempos de persecución, eh, la mayoría de los hermanos eh, estaban dispuestos a derramar su sangre, a dar su vida por la fe en Cristo Jesús. No era fácil de ninguna manera, pero estaban dispuestos ellos a mantenerse fieles al Señor a pesar de las amenazas de los emperadores, de los gobernantes, de las muchedumbres que se venían contra de ellos, de, de ser echados allí en la arena, de los circos romanos. Eh, la verdad es que la mayoría de los hermanos, de los creyentes, se mantenían fieles y muchos, miles y miles de creyentes dieron sus vidas por mantener su fidelidad a Cristo. Pero habían algunos que no soportaban la, eh, la, las torturas, las amenazas de muerte y ya luego abjuraban de Cristo, negaban a Cristo. Ya luego renunciaban a su fe en Jesús y tenían que públicamente allí maldecir el nombre de nuestro Señor y reconocer la adoración a el emperador y a los dioses paganos de los eh, romanos o de los pueblos allí. Entonces, esa gente, habiendo estado en la iglesia, Bajo la amenaza de muerte, ellos apostataban, ellos retrocedían, renunciaban a la fe. Y pareciera que aquí está haciendo referencia justamente a ese tipo de conducta, a ese tipo de respuesta frente a las situaciones de persecución de la iglesia. Ahora, ¿qué ocurría en aquel tiempo? habían Muchos creyentes, que eh, líderes, pastores y la iglesia en general, que no aceptaban, una vez que la persona había apostatado, no aceptaban que ellos volviesen a la iglesia de nuevo, porque habían, se habían convertido en traidores que habían negado a Cristo. Y había una fuerte oposición, un gran número de creyentes pensaba de esa manera. Pero habían otros que no, otros que les daban la posibilidad de rectificar el camino, de rectificar eh, lo que es eh, su devoción al Señor. Tenían esa oportunidad y para eso debían bautizarse nuevamente para que así públicamente ellos expresaran su eh, compromiso. Eh, una vez más para con el Señor. ¿ya? Entonces era complejo allí la situación en el primer siglo porque eh, hay, hay que estar en medio de la persecución, hay que estar en medio de la amenaza, hay que estar allí eh, bajo la espada eh, para ser eh, eh, allí eh, asesinado por causa de la fe. Pero quiero decirle algo, mi hermano querido, que es Dios el que nos capacita con su gracia abundante y maravillosa para poder enfrentar la muerte por causa de la fe. Ya eso eh, es algo que muchos creyentes lo vivieron, lo experimentaron y que eh, abrazados en las arenas del circo romano, ellos cantaban himnos al Señor mientras los verdugos soltaban los leones, los tigres que no habían comido en semana para que se devorasen a los creyentes allí, los cuales también los vestían con pieles de oveja recién desollada y era un festín para aquellas eh, bestias que no habían eh, comido nada en semanas. Y en la euforia allí demoníaca de los asistentes a esos eh, circos, eh, a esas arenas romanas, la verdad es que era un espectáculo eh, bastante triste, eh, pero a la vez también un testimonio poderoso de la fidelidad y del amor a Cristo de aquellos que daban su vida allí en la arena. El Señor los capacitaba con una gracia especial, eh, derramaba gracia sobre ellos para que soportasen gozosamente, y la convicción de ellos, que debe ser la misma que nosotros debemos tener el día de hoy, de que la muerte es solamente el paso a la vida de gloria a la vida eterna, a la vida superior. Entonces ellos esperaban ese momento del de martirio y no oponían resistencia a eso. Pero habían otros que eran personas que apostataban de la fe por temor, por eh, pretender salvar su vida. ¿Qué hay cuando una persona no es fiel al Señor?, cuando una persona vuelve atrás no, no importando las, eh, eh, las circunstancias, si estamos hablando de, de tiempo de prueba, de tiempo de paz, de tiempo de escasez, de tiempo de abundancia, de enfermedad o salud, no importa, no importa. Eh, somos llamados nosotros a mantenernos fieles en nuestro caminar en Cristo en todo tiempo, ya en todo tiempo, para todo y por todo estoy preparado, dice el apóstol Pablo, para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la fidelidad tiene que ser una cuestión de una actitud del creyente y debe ser puesta en práctica en todo tiempo, bajo toda circunstancia. ¿Ya? Entonces... ¿Qué es lo que habrá para aquel que apostata de la fe, para aquel que se aparta? Como dice acá el versículo 27, una horrenda expectación de juicio. ¿ya? ¿Qué es lo que es esto? Es enfrentarse a Dios. ya Enfrentarse a Dios, o sea, tener que pararse ante el trono de Dios, pero sin ninguna credencial que avalúe eh, un pasaporte que certifique la vida eterna en mí, sino que presentarme ante Dios, en este caso, como una persona que apostató, una persona que fue infiel, una persona que volvió atrás en su fe, porque las circunstancias se le convirtieron en algo difícil y renunció a su fidelidad al Señor. Entonces, ahí, un de pie ante el trono para, como vamos a ver más adelante, recibir una sentencia. ¿ya? Entonces, aquí dice que esta persona que ha eh, desobedecido, que ha sido infiel, que no ha perseverado, hace una comparación como ha sido eh, lo propio en todo este libro de Hebreos, donde se compara a Cristo con los ángeles, a Cristo con Moisés, a Cristo con Josué, a Cristo con los sacerdotes, con Aarón, ¿no es cierto?, con Abraham, se compara allí. Y aquí encontramos que el castigo que recibe el que apostata de la fe en Cristo Jesús es mucho más duro que el castigo que recibía aquel que había quebrantado la ley. Entonces, aquel que había quebrantado la ley tenía como sentencia la muerte. Pero aquí estamos hablando de otro castigo que vamos a revisar un poquito más adelante, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí es para que la persona, para que el creyente considere Considere bien cuál va a ser su respuesta eh, eh, cuando está siendo tentado para negar a Cristo al Señor que le salvó. ¿ya? El rechazo es hacia, primero, el Hijo de Dios. El versículo 29 lo vamos a dividir en tres partes, A, B y C. ¿ya? Primero dice... ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Aquí nuevamente el escritor usa este título de nuestro Señor como la figura más eh, excelsa en todo el universo, el Hijo de Dios. Quien, ya lo veíamos en el capítulo 1, comparte la gloria de Dios la misma esencia de Dios siendo Dios mismo. Entonces, pisotear al Hijo de Dios, rechazarlo a Él, es lo mismo que rechazar a Dios porque Jesús es nuestro Señor. ¿ya? Ahora, negar al Hijo de Dios para salvar la vida propia, como nos advierte el mismo Señor Jesús, en Juan 12, 25, dice, el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, esto de, de, de librarme de eh, consecuencias difíciles, dolorosas, temporalmente, va a tener un efecto nefasto, negativo, por toda la eternidad. Porque el que quiera salvar la vida la perderá. Eso es lo que está hablando Jesús en Juan 12, 25. Entonces, lo primero, el rechazo que hace el que, apostata, el que es un apóstata eh, es hacia la persona del Hijo de Dios. Luego tenemos que, como dice la siguiente frase, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado tener por inmunda la sangre del pacto. O sea, aquí ya la persona ha, ha, ha comenzado a hacer declaraciones. Ahí, eh, pensemos en, en una persona que está frente a un tribunal pagano, donde está siendo eh, allí amenazado con una muerte dolorosa, una tortura, está siendo amenazado con el despojo de sus bienes, y esta persona está siendo conminada a negar a Cristo y lo primero que hace, ¿no es cierto?, pisotea al Hijo de Dios. Luego, tiene por inmunda la sangre del pacto. O sea, está esta persona ahora renunciando, abjurando en contra de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. La está tomando en menos, eso es lo que está haciendo. La está despreciando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, 28, Jesús dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, si la persona, habiendo estado en la comunión con Dios, pero luego por las circunstancias que sean, la persona retrocede en su fe, abjura, de, eh, niega la obra de Cristo en él, entonces esa persona está saliendo de este nuevo pacto. Como lo dice el... Eh, Apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas ahí en el capítulo eh, 6, dice de la gracia habéis caído. O sea, si yo no estoy dentro del pacto de gracia, si yo por temor a una a sufrir una pérdida, niego el pacto de gracia. Entonces de la gracia he caído. Por lo tanto, no tengo posibilidad de salvación. Eso es lo que pasa cuando se niega la obra de Cristo. Y tercero, dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado al ser humano. En nosotros, los humanos, no está esa capacidad de poder darnos cuenta, de poder entrar en sí y darnos eh, por entendido de nuestra real condición ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre natural? Se viste de religiosidad. Se viste de buenas obras, se viste de una ética, de una moral, se busca el conocimiento para lograr la perfección, eh, es, eh, tiene conducta ascética, o sea, eh, eh, niega los deseos de, de otorgar los deseos que batallan en su interior y se aparta de la injusticia. Entonces el hombre natural busca, eh, en muchos casos, esta perfección, esto de, 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 de acallar un poco la conciencia, que la acusación que le produce el pecado. Ahora, cuando nosotros eh, no aceptamos la influencia del Espíritu Santo, entonces no vamos a poder experimentar la convicción de pecados. No se puede, porque nuestro Señor dice en Juan eh, 16 que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, la única forma como usted y yo pudimos llegar al conocimiento del Señor fue porque en un momento de nuestra vida el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra, a rodearnos, a llamar nuestra atención a cautivar nuestro corazón para llevarnos a darnos cuenta cuán pecadores éramos. Yo recuerdo que estando en la iglesia donde yo me convertí el día que entregué mi vida al Señor, una de las cosas que ocurrió a mí que ahí en mi vida que nunca me había pasado fue al estar participando del servicio escuchando los cantos y luego la predicación, la exposición de la palabra, entonces ahí vino un sentimiento a mi corazón, una convicción de pecado. Nunca la había sentido, pero ahí el Espíritu Santo estaba orando para conducirme esa noche a Cristo. El día de Pentecostés, ¿se acuerda usted?, ¿Cuál fue la respuesta de los judíos frente a la predicación que Pedro estaba expresando allí? Le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces se da cuenta, la obra del Espíritu Santo tiene que ver con una obra que trae convicción de pecado al corazón. Nosotros no convertimos a nadie cuando predicamos, pero debemos predicar porque el Espíritu Santo va a tomar esas palabras que nosotros estamos comunicando y va a traer convicción de pecado al corazón de aquel que está escuchando. Entonces cuando hay una afrenta, como dice aquí, afrenta al Espíritu Santo cuando se le ofende o cuando se blasfema contra él, como dice Mateo capítulo 12, verso 32, y en Marcos 3, 29, donde habla justamente de la eh, blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. O sea, es cerrar voluntariamente el corazón a la influencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Puede el ser humano hacer eso? Claro que puede resistir a la influencia del Espíritu Santo en su vida. Hechos 7.51. Leamos, leamos este versículo de Hechos eh, 7.51. Dice así. Duros de servicio. ¿Quién está hablando acá? Esteban, ¿no es cierto? El primer mártir de la iglesia cristiana. Él está hablando a un grupo de judíos que estaban eh, debatiendo con él y estaban allí eh, buscando cómo eh, encontrar de qué acusar a Esteban, pero Esteban lleno del Espíritu Santo les predicó, les habló y, y, y los confrontó con su realidad. Y dice así aquí en el versículo 51. Duros de servir e incircuncisos, de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, resistir al Espíritu Santo, el ser humano puede hacer eso, lamentablemente el ser humano tiene esa facultad de negarse a la influencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, endureciendo el corazón. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Si la persona resiste, afrenta al Espíritu Santo de Dios, entonces la persona no puede ser convencida de su estado, de su condición espiritual. No puede ser convencida. Por lo tanto, la persona permanece en sus pecados. Puede permanecer en su religión, claro, como a usted le, le ha pasado a veces que le ha predicado a alguien y la persona dice no, yo tengo mi religión, ¿Ya? y la persona permanece en su religión. Y la persona trata de ser una buena persona y la persona tiene una conducta moral aceptable en la sociedad y así sucesivamente, pero no ha experimentado esa convicción de pecado que es lo único que puede conducir al individuo a la cruz de Cristo. Entonces, cuando una persona cierra el corazón, o como ocurre con esto con esta, esta persona que está relatando acá o haciendo referencia aquí el escritor de Hebreos, donde dice que eh, son personas que han pecado voluntariamente, que de manera deliberada se entregaron al pecado y que luego pisotearon al Hijo de Dios, tuvieron por inmunda la sangre del pacto e hicieron afrenta al Espíritu Santo. Esa persona está perdida espiritualmente. Esa persona no, ha, no, no, no puede eh, estar perdida en la salvación, y aunque esté en la iglesia, porque a veces en la misma iglesia hay gente que lleva años en la iglesia, pero que resiste al Espíritu Santo, cierra su corazón allí a la obra del Espíritu Santo. Versículo 30, dice allí, pues conocemos al que dijo, Mí es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Vamos a hablar ahora del juicio de Dios, el juicio de Dios. Según de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿ya? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El creyente fiel va a recibir una sentencia. ¿Y cuál va a ser esa? Absuelto. Absuelto. Ese es la sentencia que está ya determinada para aquella persona que ha nacido de nuevo y ha guardado la fidelidad a Cristo durante su trayecto a través de la vida. ¿ya? Entonces, eh, el creyente fiel que será absuelto, como Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, que él tiene la certeza del perdón. ¿ya? Importante eso, la certeza del perdón. ¿ya? Dice que Dios le va a dar la corona de justicia. ¿ya? O sea, el anhelo de Pablo era, ya terminé mi carrera, ya, ya, ya hice, cumplí con lo que Dios me encomendó, así que ahora ha llegado el momento de mi partida. Mire, qué tremendo la convicción que este hombre tiene, mi hermano amado. Y esa es justamente la convicción que debe estar también en el corazón de todo creyente, de todo creyente. Y es más, dice el apóstol Pablo que él no solo, va a, eh, no solo tiene la salvación, sino que va a recibir también la recompensa por su fidelidad y servicio al Señor. Ya, ya lo había dicho ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, donde dice que cada uno recibirá, según haya hecho, en esta vida, estando en el cuerpo. Entonces, solamente el sacrificio de Cristo es lo que nos garantiza la salvación. E importante que pongamos eso en el orden correcto. Solo el sacrificio de Cristo nos garantiza eterna salvación. Nada más, nada más. Ya No es por nuestras obras, que lea Efesios 2.8. No es por nuestras obras. Tampoco la salvación es el resultado del de servicio que nosotros le otorgamos al Señor. Tampoco la salvación es el resultado por haber vivido una vida de fidelidad al Señor. No se nos concede la salvación por la, el grado de fidelidad que nosotros tenemos para con Dios. Tampoco, hermano mío, es por el tiempo en el cual hemos perseverado en Cristo. ¿Me entiende? O sea... Si nosotros atribuyésemos la salvación, por ejemplo, al hecho de que yo he sido fiel a Dios, estaríamos nosotros negando que la salvación es obra exclusiva del de de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Si nosotros decimos que es por causa de nuestra perseverancia o por causa de nuestro servicio al Señor, estamos también debilitando, negando que la salvación es obra exclusiva de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, la salvación, la salvación eterna, la vida eterna que Dios nos ha dado, es un regalo que se nos concede por los méritos de Cristo. Y eso, hermano mío, debe quedar claramente establecido en nuestro corazón porque eso es lo que le da la seguridad a la salvación que nos, se nos ha sido concedida, que se nos ha sido regalada. ¿ya? Eso es lo que da la seguridad a la salvación. No es que el creyente un día es, es salvo y al otro día no tiene la certeza si es salvo o no. ¿Ya? No, tenemos la certeza de que Cristo es nuestro Salvador. Ahora, la fidelidad, la perseverancia, el servicio a nuestro Dios, nuestras obras, serán consideradas en las recompensas, no en la salvación, ¿ya? Serán consideradas allí en la recompensa que usted va a obtener. Porque, bueno, volvamos a 2 Corintios 5.10, que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero vamos a comparecer allí no como uno que es hallado culpable para recibir la sentencia de condenación eterna, sino como uno que ha sido salvado eh, ante el cual van a quedar evidencia sus obras y esa persona va a recibir la recompensa por lo que hizo en esta vida, en el Señor, ¿ya?, entonces, la salvación es por mérito de Cristo, pero es importante y necesario que el creyente pueda mantenerse fiel a el Señor que le salvó. Pueda aprender en este caminar a amar por sobre todas las cosas al Señor que le salvó. Es importantísimo que ocurra eso en la vida del creyente. Porque eso va a incidir en lo que es su comportamiento, va a tener efecto en cómo vive la persona, cuáles son sus prioridades, cómo la persona va a hacer uso de los recursos que dispone en la vida. O sea, el encuentro con Cristo tiene que tener un efecto positivo, en cada aspecto de la vida de la persona. Eso es lo que ocurre con la obra de Cristo en el corazón. Por eso Jesús habló de eh, los frutos. El buen árbol da buenos frutos y por el fruto se conoce el árbol. Pero para que nosotros, habiendo sido malos árboles, que dábamos malos frutos, hoy seamos un buen árbol que da buenos frutos, eso es única y exclusivamente por la gracia y misericordia de nuestro Dios, la cual se manifestó a nosotros a través de la obra de Cristo en la cruz, dando su vida a Él por nosotros, ahí. Eso nos permite tener acceso a Dios a través del perdón de nuestros pecados, de la santificación de nuestras vidas y podemos nosotros tener comunión con el Creador a través de eso. Entonces, una vez que la persona es salvada, la persona comienza a hacer obras, la persona comienza a vivir una vida de fidelidad, la persona persevera en el Señor, no para alcanzar la salvación, sino para manifestar el espíritu, de salvación en la cual la persona se encuentra ahí está la evidencia si sí, esta persona es salvo porque mira ama a Dios sobre todas las cosas esta persona es salvo porque persevera porque es fiel al Señor no está dispuesto a transar los principios del reino mira esta persona es salva porque eh, sus obras sus, eh, su servicio refleja los dones que el Padre ha puesto en él y todo lo que esta persona hace, lo hace para la gloria de Dios. Entonces allí hay una consecuencia. No es que yo acciono para conseguir la salvación, no. Sino que las buenas obras, la fidelidad, la perseverancia es un resultado una consecuencia de la obra que Cristo ha hecho en mi interior en el momento que Él me salvó, me entregó eterna salvación para que yo persevere en ella. ¿ya? Para el pecador no arrepentido y para aquellos que apostatan de la fe, nos dice acá que hay una horrenda expectación eh, de juicio. Una horrenda expectación de juicio. ¿Qué quiere decir esto? De que la persona vive bajo una espada de Damocles, donde en cualquier momento la persona, si parte de esta vida, sin haber experimentado el nuevo nacimiento, la persona llega a un estado eh, después de la muerte, donde queda a la espera del juicio de Dios. Y eso no lo he no lo vivido ni espero vivirlo, pero debe ser algo horrible. Bajo ese sentimiento de que tuve la oportunidad de conocer a Jesús o conociéndole, habiéndole conocido, le negué, apostaté me aparté de él tuve por inmunda la sangre del pacto pisoteé al Hijo de Dios afrenté al Espíritu Santo de Dios por lo tanto sé lo que me espera eso es terrible para la persona y luego hay una un hervor de fuego o sea un castigo eterno Apocalipsis 20:10 dice que Vamos a leerlo ahí porque es interesante que leamos Apocalipsis 20.10. Aquí está. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces allí hay una... Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, dice, a los adversarios. ¿Ya? Entonces hay un lago de fuego donde el tormento va a ser por siempre. El versículo, el capítulo 20, verso 15 de Apocalipsis dice así: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida. Interesante, ¿no es cierto? El libro de la vida. O sea, si la persona, en el día del juicio final, porque acá dice, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mía es la venganza, yo daré el pago. El pago que va a recibir la persona que no se arrepintió de sus pecados, la persona que no reconoció al Salvador, Jesucristo, como su único y suficiente Salvador, esa persona va a ser echada, como dice acá, en el lago de fuego y azufre por la eternidad, por siempre o sea, hay un peligro inminente en cada persona cada día que se levanta está en ese peligro inminente de perderse por la eternidad ¿qué es lo que es el libro de la vida? esto ya viene, viene desde el Antiguo Testamento dice Éxodo 32, vamos al libro de Éxodo capítulo 32, aquí ya lo tengo, Éxodo 32, 32, dice así, dice que perdones ahora su pecado y si no, raeme. Ahora de tu libro que has escrito, bórrame, eso es raeme, bórrame de tu libro que has escrito. Está haciendo referencia ahí al libro de la vida. Y el Señor le responde a Moisés lo siguiente, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Acaso eso no concuerda con la sentencia que dice que la paga del pecado es la muerte? ¿Que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios? ¿O Isaías 59, 2, donde dice que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros para no oír, para no escuchar? Entonces, vemos aquí que se hace referencia a un libro donde hay nombres de personas, de individuos que están allí inscritos. Y Dios le dice a Moisés, el que peca a ese, lo voy a borrar. La pregunta que ha surgido mucho y, y que se debate mucho en los círculos evangélicos cristianos es, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Sigamos, mantenga esa pregunta ahí usted en mente. Salmo 69, 28 habla también y dice, «Se han raídos del libro de los vivientes, hablando de los impíos, se han borrado de los que tienen una mala conducta del libro de los vivientes». Daniel 12.1 dice que los que son del pueblo de Dios están inscritos en el libro de la vida. Filipenses ya llegando al Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 3, ahí menciona a Evodia y Sintike, que fueron colaboradoras de Pablo, compañeras de milicia de Pablo, y Pablo dice las cuales están inscritas en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5 dice: Al que persevere en fidelidad, se le promete que su nombre no será borrado del libro de la vida. Si nosotros vemos esto, lo que dice Apocalipsis allí, lo que dice Éxodo del Antiguo Testamento. ¿Existe esa posibilidad de que ese nombre que fue escrito en el libro de la vida sea también eliminado, sea quitado, sea borrado? Porque al que persevera hasta el fin, éste no será borrado. ¿Pero qué pasa con el que no persevera hasta el fin? Aquel que, como hemos visto aquí en este libro de Hebreos, pecaron deliberadamente, volvieron atrás, renunciaron a la fe. Por temor a la persecución, al sufrimiento, a la muerte que estaban siendo expuestos, ellos volvieron atrás. Y si usted se da cuenta, a través de todo el libro de Hebreos, hay una exhortación a mantenerse fieles, a no volver atrás. ¿Por qué? Porque para el que vuelve atrás, que es lo que está haciendo? Pisotea la sangre de Cristo, tiene por inmunda la sangre del pacto, hace afrenta al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando ocurre eso, ya no hay más sacrificio por los pecados en esa persona, sino que hay una horrenda expectación de juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, ahí habla de la condenación, ya lo hemos leído, de los que no están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21, 27, dice que los inscritos en el libro de la vida habitarán en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, 19, hay una sentencia, una advertencia allí, que la persona que le quita a la palabra que le añade al texto bíblico esa persona su nombre dice será quitado del libro de la vida al que le quita el texto bíblico al que niega la escritura también su nombre será quitado del libro de la vida entonces hermanos amados <coughs> recapitulando la salvación es un regalo ofrecido por gracia, por gracia de Dios. La salvación es un regalo seguro. No es algo que deba provocarnos a nosotros incertidumbre y vivir bajo el temor, ¿seré salvo o no? No. Si usted creyó, confió en Jesús y lo reconoció como su Señor y Salvador, a usted le fue otorgado el regalo de la vida eterna. Sí, porque la salvación es por la fe en Jesucristo. Le fue otorgado el regalo de la vida eterna. Ahora, una vez que nosotros somos salvados, somos llamados a perseverar en fidelidad, en obediencia al Señor. Sí, porque tiene que haber una consecuencia en la vida del que cree. Yo no puedo seguir siendo la misma persona una vez que he nacido de nuevo, porque he nacido a una nueva vida en Cristo. Y nos dice la palabra en el libro de Romanos allí, capítulo 6, que así como antes presentábamos nuestros miembros, nuestros cuerpos a la iniquidad, ahora debemos ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo a la justicia para vivir una vida de obediencia delante del Señor. Sí. Entonces, el creyente que nace de nuevo se despierta en su corazón ese profundo amor hacia Dios, porque el Espíritu Santo lo derrama en el corazón para que usted ame a Dios por sobre todas las cosas, y ese profundo deseo de seguirle a Él, de obedecer a Dios, porque toda la obra la hace Dios en nosotros. Ahora lo que Dios espera es que yo incline mi voluntad tome las decisiones correctas para seguirle a Él de manera fiel, obediente cada día. No es por la fidelidad que yo soy salvo. No es por causa de mi buen comportamiento que soy salvo. No es por causa de las obras que yo hago que Dios me da salvación porque ahí estaríamos hablando de mérito humano. No, la salvación es por la obra de Cristo. Lo que Dios espera de mí es que yo permanezca fiel. Porque lo dice en Mateo 10, 22, el que persevere hasta el fin, ¿ya? me mantenga fiel en el camino del Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, me está llamando a una conducta de fidelidad cada día. Que yo me mantenga en la salvación, bajo el temor a Dios, bajo la obediencia a Dios. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana no es una instancia donde yo voy a ver qué gano con esto. No, mi hermano querido. ¿Qué más grande podría ganar usted que la vida eterna? que ha sido el regalo maravilloso del cielo para nosotros. Guardemos nuestro corazón, que si nosotros deliberadamente pecamos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. Mantengámonos fiel y perseveremos en nuestro caminar con el Señor. Honrémosle a Él donde quiera que estemos. Démosle a Él la alabanza y la gloria que Él merece. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos su iglesia. Así que hermano amado, que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde en el día de hoy. Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Le recuerdo que mañana tenemos ayuno, oración a las 9, a las 13 y a las 19 horas. Ya, así que estamos en un tiempo especial de oración y ayuno el día de mañana, buscando el rostro del Señor, fortaleciendo nuestro espíritu, consagrando nuestra vida a Él como siempre. ¿Oremos? Amado Dios, te damos gracias. Líbranos, Señor, de endurecer el corazón, para rechazar la influencia del Espíritu Santo. Líbranos, Señor, de negar a Cristo. Líbranos, Señor, de apoyarnos en nuestra justicia para la salvación. Líbranos, Señor, y ayúdanos a serte fieles a ti para que el amor que tú nos has, con el cual tú nos has amado, sea respondido de igual forma de parte de nosotros, amándote a ti por sobre todas las cosas. Gracias Dios, hoy te honramos, hoy te glorificamos y te damos a ti todo el reconocimiento que tú mereces. Libra nuestro corazón de las trampas, del engaño de las tinieblas, líbralo Señor y ayúdanos a perseverar con fidelidad para contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias Dios. Que Dios le bendiga mi hermano amado y que tenga un buen descanso.